0: Ich dachte mir, das wird heute mal eine etwas persönlichere Folge. Es ist ja nicht so, als ob alle Folgen irgendwie super persönlich wären und ich mir im Nachhinein denke, oh mein Gott, Hannah, was hast du eigentlich alles erzählt? <lacht> und wenn es dann Leute gibt, die immer noch mehr von mir wissen wollen und ich mir so denke, oh Gott, äh, ich weiß gar nicht, was ich noch erzählen soll, weil ich im Podcast einfach schon unfassbar viel von mir erzähle und das dann auch manchmal sehr interessant finde, mir im Nachhinein anzuhören. Vor allem beim Schneiden, beziehungsweise manchmal nehme ich ja einfach so in einem Rutsch mehrere Podcast-Folgen auf, schneide die dann auch gleich, dass ich die dann einfach nur irgendwann später, wenn es soweit ist, hochladen kann. Und dann bekomme ich Feedback <lacht> auf die Folge und ich mir dann so denke, oh Gott, ähm, da hast du ganz schön viel erzählt. <lacht> Von daher ist es vollkommen in Ordnung. Ich glaube, deswegen liebe ich den Podcast auch so, dass ich einfach ja, drauf losreden kann. Und diejenigen, die das halt interessiert, hören zu. Und diejenigen, die das halt nicht interessiert, die hören halt nicht zu. Was auch vollkommen in Ordnung ist, ich kann es verstehen. Und dann dachte ich mir so, es sind in letzter Zeit sehr, sehr viele neue Leute dazugekommen auf meinem Instagram-Account. Aber auch beim Podcast. Ich sehe, wie viele Downloads und Streams es gab. Und diese Zahl ist einfach so erschreckend für mich, weil ich mir denke... Wenn ich mit diesen Menschen in einem Raum wäre, ich wäre heillos überfordert, <lacht> diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Und von daher finde ich das ganz gut, dieses Podcast-Format. Ich sehe niemanden, niemand sieht mich. Man hört mich einfach nur, meine Stimme, meine Gedanken. Und äh, damit fühle ich mich tatsächlich am wohlsten. Und <lacht> Feedback bekomme ich immer so im Nachhinein und nicht direkt. Leute hören sich die Podcast-Folge an, schicken mir Feedback, was ich unfassbar toll finde, aber... Das ist für mich immer so ein bisschen zeitversetzt, weil die Podcast-Folgen natürlich immer später hochgeladen werden und ich bekomme nicht so dieses direkte Feedback, weil manchmal sitze ich da und denke mir so, oh Gott, deine Gedanken waren gerade komplett verwirrend, haben gefühlt gar keinen Sinn gemacht. Und dann bekomme ich Nachrichten, die sagen, wow, das ist so viel ausgelöst und es sind so viele Gedanken entstanden und die haben mich Wochen noch begleitet und ich fand das so inspirierend und ich bin jedes Mal so okay, <lacht> dann scheinst du doch was richtig zu machen. Auf jeden Fall dachte ich mir, weil gerade so viele neue Leute dazugekommen sind, mache ich heute mal eine Folge darüber, in der ich mich noch so ein bisschen vorstelle. Aber weil das natürlich langweilig ist, so diese typischen Vorstellungsrunden, wer kennt es nicht. Und diejenigen, die halt schon länger dabei sind, mich tatsächlich auch schon über den Podcast ganz gut kennen, dachte ich mir, ich haue heute mal so ein paar fun facts raus, weil ich das immer ganz witzig finde. Und ich glaube, damit kann man sich auch ganz gut identifizieren. weil <lacht> jedem passiert mal irgendwas Dummes. Und jeder hat so ein paar Macken, die, die einfach zu einem gehören. Und ich dachte mir, solche haue ich heute mal raus. Und ähm, ich habe mir mal ein paar aufgeschrieben. Und ich würde einfach starten. Ich glaube, die sind alle komplett bunt gemischt. Da gibt es überhaupt keine Struktur. Aber... Wer sich damit identifizieren kann, schreibt mir bitte. Und falls ihr irgendwelche Fun-Facts von euch teilen wollt, damit auch ich was zu lachen habe, dann bitte immer her damit. Da würde ich mich wirklich super drüber freuen. Und äh, deswegen starte ich jetzt einfach mal. Also, ich weiß gar nicht. Ähm, vielleicht als erstes. Ich bin eine sehr, sehr tollpatschige Person. Wo es blaue Flecke zu holen gibt, weil man gegen irgendwas rennt oder gegen irgendwas rammelt, ähm, da bin ich auf jeden Fall am Start. Ich habe manchmal das Gefühl, ich kann meine Maße nicht so ganz einschätzen. Und das meine ich jetzt tatsächlich ziemlich ernst. Ich, ich habe wirklich das Gefühl, ich kann meine Maße nicht so ganz einschätzen, weil ich irgendwie so ziemlich jeden Türrahmen mitnehme. Und ja, das tut weh, aber ich habe mich auch irgendwie dran gewöhnt. Deswegen ist der Schmerz auch gar nicht mehr so da. Und dann stehe ich manchmal vorm Spiegel und denke mir, wo hast du denn jetzt den blauen Fleck schon wieder her? Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, wo und wann das passiert ist. Aber ich kann mir gut vorstellen, wie es passiert ist und zwar meistens ist es so auf der höhe schulter am arm oder so und von daher weiß ich definitiv der türrahmen definitiv und dann habe ich neuerdings auch ziemlich viele blaue flecke an meinem knie und an meinem schienbein und an meiner wade und da konnte ich mir am anfang auch nicht erklären wo die herkamen ich sehe die halt dann immer und ich kann mich nicht erinnern <lacht> wo die herkommen sollen aber ich habe eine Theorie aufgestellt und ich glaube, es liegt an meinem Koffer. Das ist nämlich so richtig schön, diese Kofferhöhe, die dann so, keine Ahnung, immer so ans, ans Knie bzw. so an die Wade, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch einfach nur die Einzige, die komisch mit ihrem Koffer durch die Gegend läuft. Aber davon habe ich definitiv blaue Flecke, da bin ich mir sicher. Ähm, ansonsten, es könnte auch die Bettkante sein, fällt mir gerade auf. Ich habe mich nämlich noch nicht so dran gewöhnt in meiner neuen Wohnung, dass ich da vorne so um die Ecke laufen muss. Und äh, es ist schon mehr als einmal passiert, dass ich dann gegen meine Bettkante gelaufen bin. Und ja, das tut weh. Und äh, ja, das ergibt wunderschöne, wunderschöne große blaue Flecke. Aber ähm, ich habe mich damit abgefunden, ehrlich gesagt. Mir fällt es auch gar nicht mehr so auf. Ich werde meistens darauf angesprochen. Und ich bin sehr gespannt auf den Sommer wenn dann so die kurzen Hosen und die Tops wieder rauskommen, da sieht man dann noch mehr davon. Von daher, falls man mich mal sieht und ich habe wieder irgendwo einen blauen Fleck, das liegt meistens an meiner Tollpatschigkeit. Also nicht wundern, es ist alles okay. So, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ach ja, weil ich es gerade sehe, ich habe mir wieder Tee gekocht. Und ich glaube, meine Schwester kann es schon äh, nicht mehr sehen. Aber ich habe dieses Talent, mir Tee zu kochen und dann ist er natürlich kurz nach dem Aufgießen super heiß, beziehungsweise noch nicht mal durchgezogen und so. Ich stelle mir aber meistens auch keinen Wecker, weil ich mir denke, okay, ich lasse halt den Teebeutel unfassbar lange drin liegen. So, okay. <lacht> Auf jeden Fall passiert es mir äh, eigentlich immer, dass ich den Tee dann einfach vergesse. Also ich kann den ja nicht trinken, sobald ich ihn aufgegossen habe. Das heißt, ich stelle ihn zur Seite und mache dann erstmal was anderes. Und ähm, nach zwei Stunden merke ich dann, Oh, ich hatte mehr Tee aufgegossen und dann ist der Tee aber schon kalt. Also bin ich es gewohnt, kalten Tee zu trinken. Ja ich trinke sehr sehr oft kalten Tee, weil ich einfach es immer vergesse, immer. G generell auch so bei den Mahlzeiten vergesse ich halt einfach zu trinken. So Trinken kommt wirklich zum Schluss und dann auf Ex meistens. Also meine Familie ist es gewohnt, dass ich alles ganz entspannt esse, gar kein Thema. Und dann sind alle so am Abräumen und ich merke, oh, mein Glas ist ja noch voll. Dann habe ich aber unfassbar viel Durst, also ex ich das. Es ist ähm, vielleicht nicht so ganz gesund, fällt mir gerade auf. Aber irgendwie, ja, das bin irgendwie ich. Das ist vielleicht ein bisschen komisch, aber das mache ich ziemlich oft. Und äh, das ist tatsächlich so oft, dass es auch anderen Leuten auffällt. Und das ist unangenehm. <lacht> aber okay. Also wenn jemand irgendwie mal mich besuchen kommt und da stehen irgendwo Teetassen rum, wo noch ziemlich viel Tee drin ist. Die habe ich meistens vergessen. Und ich trinke die dann auch noch. Weil, ähm, wie gesagt, ich habe mich an kalten Tee gewöhnt. <lacht> das macht mir überhaupt nichts aus. So, was habe ich hier noch aufgeschrieben? Oh, ich habe sehr, sehr lange gedacht, dass meine sternzeichen Jungfrau ist. Und es ist dem geschuldet, dass ich an einem Tag Geburtstag habe, wo die Sternzeichen wechseln. Und egal, welches Horoskop man sich durchliest, es ist entweder ist der 23. September im Sternzeichen Waage oder im Sternzeichen Jungfrau. Und ich war verwirrt und ähm, konnte mich aber mit Jungfrau viel, viel besser identifizieren und äh, dachte mir so, ja gut, dann bist du halt Jungfrau. So, die meisten Horoskope hatten Jungfrau angegeben. Dann habe ich das aber mal berechnen lassen, weil ich ja gerade auf diesen ganzen Astrologiekram stehe, so Human Design, ähm, was zeigt dein Birth Chart, was ist dein Sonnenzeichen, dein Mondzeichen, dein Aszendent? Und dann habe ich das mal berechnen lassen und habe gemerkt, ich bin vage. Door. Was soll ich dazu sagen? Es hat sich mein komplettes Leben auf den Kopf gestellt. Ich war erstmal super verwirrt. Ich wusste gar nicht mehr. Es hat sich angefühlt, als ob mein Leben eine Lüge war. Ich habe immer gedacht, mein Sternzeichen wäre Jungfrau. Dabei stimmt das gar nicht. Ich bin aber ziemlich nah an dem Sternzeichen Jungfrau geboren, wurde mir dann später erklärt. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber mir wurde erklärt, dass ich ziemlich nah daran geboren wurde und dass ich deswegen Eigenschaften von der Jungfrau empfinde oder mich denen hingezogen fühle oder mich damit identifizieren kann. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Irgendwie so. Und von daher dachte ich, okay, ja gut, das macht Sinn. Und je mehr ich mich mit dem Sternzeichen Waage auseinandersetze, umso mehr habe ich das Gefühl, oder beziehungsweise umso mehr merke ich, dass das eigentlich wirklich ich bin. <lacht> und dann kommt natürlich noch das Mondzeichen dazu. Und der Aszendent das ist ja immer so diese Dreierkonstellation für diejenigen unter euch, die das interessiert. Ich glaube, viele interessiert es nicht, aber ich sage es jetzt trotzdem. Ähm, mein Mondzeichen ist Skorpion und mein Aszendent ist Steinbock. Und das ist crazy, weil ich habe so eine Seite gefunden, die das ziemlich gut erklärt und das fand ich krass, wie diese Eigenschaften von der Persönlichkeit tatsächlich da so übereinstimmen. Aber man muss natürlich auch dran glauben. Ne? Wenn man sagt, Astrologie ist kompletter Scheiß, dann glaubt man auch nicht dran und dann kann da sonst was stehen und du sagst, ey, es ist kompletter Rotz. Ich finde es super spannend, ich glaube da tatsächlich auch dran und von daher finde ich das einfach nur ziemlich, ziemlich interessant und äh, augenöffnet teilweise auch. Was mich auch zum nächsten Fakt bringt, meine neueste Obsession sind pick -a card readings auf YouTube. <lacht> also generell alles, was mit Tarot gerade so zusammenhängt und Orakelkarten, finde ich gerade ganz, ganz toll so als Impulse, um einfach auch so ja, etwas zum Nachdenken zu haben. Weil wie gesagt, ich denke sehr gerne nach. Da sind solche Impulse eigentlich immer ganz spannend. Vor allem, wenn Tarot mit aktuell politischen und gesellschaftlichen Themen verknüpft wird. Das finde ich super, super spannend. Und auf YouTube gibt es mehrere, die gerade solche Pick-a-Card-Readings machen. Und man sucht sich dann eine Karte aus und dann kriegt man so ein kleines Mini-Reading. Und die sind crazy. Witzigerweise passen die immer auf meine Lebenssituation und ich frage mich, woran das liegt. <lacht> ich hinterfrag das jetzt wahrscheinlich einfach nicht mehr, weil es macht einfach viel zu viel Spaß, mir das anzuschauen. Von daher, sehr cooler Tipp so am Rande für diejenigen, die es interessiert. Was habe ich jetzt noch aufgeschrieben? Ähm, meine Sprachnachrichten auf WhatsApp betragen mindestens 15 bis 20 Minuten. Darunter ist eigentlich sehr selten. Und ja, Aber letzten Endes kann man sich das auch schon denken. Ich mache hier einen Podcast und ich rede hier unfassbar lange nur über mich. Es ist okay. <lacht> Wer hätte es gedacht? Ich glaube, dadurch ist auch die Idee entstanden, dass ich einen Podcast machen könnte, weil ich einfach super gerne rede und sehr, sehr viel rede und dann auch sehr ausschweifend werde und von einem ins andere komme und mich am Ende überhaupt nicht mehr daran erinnern kann, wieso ich eigentlich angefangen habe, davon zu erzählen. Um dann zu merken, dass ich eigentlich bloß den Bogen spannen wollte, was dann natürlich super funktioniert hat. Ne? Also sind wir mal ehrlich. Wer kennt es nicht? Ja, den roten Faden verlieren, das ähm, passiert mir leider schon immer mal. <lacht> Ist okay. <lacht> ich komme immer wieder drauf zurück, es dauert bloß ein bisschen länger und man darf sich dann über eine 20-Minuten-Nachricht von mir freuen. <lacht> oder halt über eine Podcast-Folge, die überhaupt keinen roten Faden hat, wie zum Beispiel diese hier. <lacht> Aber das habe ich, hey, das habe ich von Anfang an gesagt, dass das eine sehr durchmischte Podcast-Folge wird. Und <lacht> das ist okay. <lacht> Dann bleiben wir vielleicht gleich mal bei WhatsApp oder generell äh, Nachrichten, auch auf Instagram. Äh, ich freue mich über jede Nachricht. Ich lese jede Nachricht. Ich höre mir jede Nachricht an. Das ziemlich zeitnah sogar. Aber... Ich antworte unfassbar spät. Also da muss ich wirklich schon, da muss man Glück haben, dass ich gerade auf WhatsApp aktiv bin zum Beispiel, dass ich dann sofort antworte. Aber sonst kann es wirklich mal äh, etwas dauern. Und mir tut das dann meistens schon voll leid, <lacht> weil ich das immer vergesse und dann die Antworten so super spät kommen. Aber ich glaube, die meisten haben sich bei mir schon dran gewöhnt. Tatsächlich. Und dann fühle ich mich auch nicht mehr so schlecht. Ich habe auch ähm, neulich, hatte ich, ich hatte irgendwie so über zehn offene Chats oder so. Und dann habe ich mal versucht, in chronologischer Reihenfolge, wie die Chats reinkamen, mal zu beantworten, und um mir wirklich die Zeit zu nehmen. Weil das mag ich halt daran, wenn ich antworte, dann nehme ich mir wirklich intensiv und auch genug Zeit dafür, ja ausführlich darauf zu antworten. Und ähm, von daher dauert es dann auch mal ein bisschen länger, um mich da so ein bisschen reinzudenken weil ich keine Schnell-Schnell-Nachrichten verschicken möchte. Und wie gesagt, neulich habe ich meine ganzen zehn Chats abgearbeitet und ich glaube, ich war bei, fünf, bei Chat 5 oder so angekommen. Da hat mir Chat 1 schon wieder geantwortet. Und ich war so, nein, ich wollte doch extra mal wieder auf Null kommen. Ich weiß nicht, wann bei mir das letzte Mal die WhatsApp-Nachrichten auf Null waren oder auch meine E-Mails. Meine e ähm, kann ich mich tatsächlich nicht dran erinnern. Das ist tatsächlich eine Schwäche und äh, daran versuche ich zu arbeiten. Ich gebe mir wirklich Mühe. Vielleicht wird das irgendwann mal noch. Ihr werdet es merken. <lacht> ich bin äh, momentan, bin ich noch nicht so ganz optimistisch, aber ich äh, versuche das wirklich zu ändern, dass ich mal ein bisschen schneller antworte. Dann das Letzte, was ich mir noch aufgeschrieben habe, vielleicht auch als äh, ganz guter Abschluss, ist, dass meine Deutschlehrerin früher mal zu mir meinte, dass sie mich, ich glaube, ich weiß gar nicht mal, worum ging es eigentlich. Wir hatten, glaube so eine, ich, so eine Gruppenarbeit, wo wir ein, eine Szene aus einem Buch, was wir damals gelesen haben, nachspielen sollten in Interviewform. Also wir sollten sozusagen die Protagonisten aus dem Buch zu dem Thema, was halt in dem Buch gerade war, zu dieser Situation, die wir gerade in diesem Buch gelesen hatten, sollten wir interviewen. Wir sollten uns dann, ich habe ja sowas gehasst, ne, solche Kreativsachen, denk dir irgendwelche Fragen aus, die du diesen Personen stellen könntest und dann guck je nach Charakter, was die Personen antworten könnten. Das war für mich der pure Hass, weil ich immer das Gefühl hatte, woher soll ich denn das wissen? Ja, sollten wir uns ausdenken. Ganz toll. Ähm, ich habe mich nochmal so ein bisschen im Hintergrund gehalten, bin ich ganz ehrlich, ich bin auch unfassbar froh, dass es diese Art ähm, in meinem Studium auch gerade nicht mehr so gibt. Auf jeden Fall, weil ich dann auch keinen Bock hatte, bin ich auch ehrlich. Ich hatte einfach keinen Bock, so eine, so eine Person zu spielen, so einen Protagonist aus diesem Buch, fand ich, ähm, ich, ich konnte mich mit gar keinem davon identifizieren. Und äh, deswegen habe ich gesagt, okay, ich übernehme die Rolle von dem Interviewenden. Und äh, das hat mir tatsächlich auch ziemlich viel Spaß gemacht, weil dann konnte ich ja so meine Fragen runterrattern, die hatten, also ich musste niemanden spielen, sondern ich konnte einfach ich sein, indem ich halt einfach die Fragen stelle und die mit Fragen bombardiere und ähm, die mussten dann antworten, aber natürlich basierend auch auf, den, auf das Buch und auf den Text und auf die Situation, die aktuell war und wie sie sich hätten fühlen können und so. Also letzten Endes habe ich so, ich bin so ein bisschen den Weg des geringsten Widerstands gegangen, habe mir die coolste Aufgabe von allen ausgesucht, indem ich einfach ich selbst bleiben konnte und habe alle anderen sozusagen interviewt. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute wir in einer Gruppe waren. Fünf oder sechs, weiß ich nicht mehr. Ist auch vollkommen egal. Auf jeden Fall scheint es einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben, <lacht> zumindest bei meiner Deutschlehrerin. Die meinte daraufhin nämlich, übrigens, ähm, das war eine Aufgabe aus dem Deutschleistungskurs. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es die 11. oder die 12. Klasse war, aber es war definitiv im Leistungskurs. Und ähm, daraufhin habe ich das Konzept vom Leistungskurs ein bisschen hinterfragt, aber es ist okay. Auf jeden Fall hat es einen bleibenden Eindruck bei meiner Deutschlehrerin hinterlassen, denn die meinte darauf hin, dass ich das unfassbar toll gemacht habe, wie ich auf die Protagonisten eingegangen bin und äh, wie meine Fragen gewählt waren. Ich meine, bei meinen Fragen letzten Endes haben wir uns die vorher alle selber ausgedacht, weil jeder ja wissen musste, worauf er antwortet. Also, die kamen jetzt nicht wirklich von mir, ne? Also, die kamen von der Gruppe, aber ich habe sie vorgetragen, ist ja auch egal. Ähm, sie fand es einfach toll, wie ich mit den Leuten interagiert habe. Und dann meinte sie zu mir, dass ähm, sie mich sowieso so als Moderatorin sieht, so im Fernsehen, zum Beispiel bei Prominent. Also für alle, die Prominent nicht kennen, das ist so eine Sendung auf VOX, die ich damals ziemlich, ziemlich toll fand. Ich weiß nicht, wann ich irgendwie jetzt in letzter Zeit das letzte Mal Prominent geschaut habe. Ich glaube, das war tatsächlich zu Schulzeiten. Ist auch egal. Auf jeden Fall meinte sie, sie sieht mich als Moderatorin bei Prominent. Und ähm, ich wusste nicht, was ich davon halten soll, weil ich das überhaupt nicht geil fand. Also ich muss sagen, ich fand das, ich dachte mir so, wie, hä, überhaupt nicht. Ich wollte tatsächlich, witzigerweise, als ich in der siebten Klasse oder so war, wollte ich mal Journalistin werden. Und dann hatten wir Deutsch, wo wir so Artikel schreiben sollten und dann so mit, schreibe eine richtig catchende Überschrift und äh, da war ich raus. Ich, ich kann doch nicht meinen Text auf eine Überschrift ähm, zusammenpacken. Das, also meine beste Freundin fand sowas immer richtig geil. Ich fand sowas überhaupt nicht toll. Und da ist dann ganz schnell klar geworden, okay, gut, Journalismus wird es jetzt eher nicht, so gar keinen Bock, das ist viel zu anstrengend. Und ähm, dann fand ich das auch super seltsam, dass sie da auf dieses Thema wieder einging und meinte, ich sollte Moderatorin werden oder also sie sieht mich als Moderatorin. Und ich war immer so, naja, was, was hat sie denn, wie kommt sie denn darauf? Weil ich wollte zu dem Zeitpunkt, ähm, beziehungsweise ich habe dann auch danach nach der Schule Wirtschaftswissenschaften studiert, das ist ja so dieses stupide. Ich bleibe in der Wirtschaft, gehe vielleicht in die Forschung, keine Ahnung, aber ich werde nicht Moderatorin, so. Ähm, ich bin dann auch an die Uni gegangen, habe Wirtschaftswissenschaften studiert, habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass ich auf gar keinen Fall in die Forschung gehen möchte. Ich will auch nicht äh, an der Uni bleiben, da irgendwie promovieren. Ich wollte auf keinen Fall wieder zurück zur Schule, weil oh, ich weiß nicht, wer von euch kennt diese diese Tests, die man früher gemacht hat, um herauszufinden, welcher Berufswunsch zu einem passen könnte oder welche welche Berufs welcher Beruf generell zu einem passen könnte. Bei mir ist immer Lehrerin rausgekommen, immer jedes verdammte Mal ist Lehramtsstudium rausgekommen. Und ich war immer so, ich will aus der Schule raus. Ich freue mich, aus der Schule raus zu sein. Ich gehe doch da nicht freiwillig zurück. Nee, das habe ich überhaupt nicht eingesehen. Und ähm, von daher war auch schnell klar, dass ich definitiv nicht an die Schule und auch nicht an der Uni bleibe. Ich will halt einfach aktiv etwas verändern. So dieses aktive Handeln, aktiv etwas machen. Und ähm, klar finde ich Forschung unfassbar interessant. Gerade jetzt auch äh, im Hinblick auf meinem aktuellen Studium und auf den Projekten, die in nächster Zeit anstehen, finde ich Forschung unfassbar interessant. Aber was ich an Forschung schade finde, ist, dass man immer so ein bisschen passiv beteiligt ist. Klar, man kann so unfassbar viel herausfinden, aber die aktive Veränderung übernehmen andere Leute. Und das finde ich schade, weil ich will jemand von denjenigen sein, die aktiv etwas verändert. Und ähm, jetzt, gerade auch mit dem Podcast und mit meiner Vision von diesem eigenen Verlag, habe ich das Gefühl, dass alles, was jemals irgendwie mich in meinem Leben interessiert hat, all diese Berufskategorien kommen irgendwie zusammen. Gerade auch mit den Podcast-Talks. Ich meine, meine Deutschlehrerin hatte damals gar nicht so Unrecht. <lacht> Man mag es nicht zugeben, aber es hatte sie tatsächlich. Weil gerade mit den Podcast-Talks übernehme ich nun mal diese Art, von einer Moderatorin, von jemandem, der interviewt, ähm, von jemandem, der sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Auch so ein bisschen dieses Journalismusbereich. Ich bin aktuell auch so ein bisschen in dieser Forschung tätig, gerade mit den Projekten, die anstehen. Also alles, was irgendwie interessant war, wo ich mich aber nicht mit diesem Beruf identifizieren konnte, wenn man halt das große Ganze betrachtet, ähm, kommt jetzt zusammen und formt sich so zu etwas, was nun mal ich bin. Ich glaube, dieser Satz hat überhaupt keinen Sinn gemacht, aber ich lasse ihn jetzt mal so stehen, weil ich glaube, dass ihr wisst, was ich meine. Und von daher fand ich das spannend, denn was ich mit dem Podcast und auch mit meinem Verlag möchte, ist interessante Menschen und ihre Stimme zu Wort kommen zu lassen. Und ich will gründen, und das hat etwas mit aktivem Handeln zu tun, und das ist auch Wirtschaft, was ich studiert habe. Und ja, ich bin einfach unfassbar gespannt, was in nächster Zeit noch alles kommt, was ich in nächster Zeit alles noch so zusammenfügen darf. <lacht> das vielleicht so als ähm, Abschluss zu dieser etwas chaotischen Folge, zu mir selbst, ähm, zu das, was mich ausmacht, zu der Person, die ich nun mal bin. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Ich bin unfassbar gespannt, was eure kleinen, witzigen Funfacts sind. Schreibt mir die unfassbar gerne. Ich würde mich wirklich riesig, riesig, riesig darüber freuen. Wie gesagt, ich antworte vielleicht ein bisschen später, aber ich werde definitiv antworten und ich höre mir auf jeden Fall alles an und ich lese auch alles. Schickt mir wie immer gerne eure Erkenntnisse, Ansichten, Meinungen dazu. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt und wünsche euch einen wundervollen Tag und freue mich auf die nächste Podcast-Folge.